0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Cani.
1: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o oh muy buenas noches, qué gusto escucharnos en este año nuevo, en este 2023. El año pasado dijimos que este año veníamos con muchas sorpresas y seguimos creando contenido para todos ustedes, gracias a todos nuestros seguidores. Realmente este podcast lo hacemos por todos ustedes, gracias por la respuesta y de verdad que rompimos fronteras el año pasado y esperemos hoy llegar a más rincones del planeta. Hoy, siguiendo con nuestra dinámica, tenemos un súper invitado y que ustedes lo piden y lo quieren mucho. Está con nosotros el doctor Raimundo Alejandro Covas Escalante y hoy tenemos un tema respecto al sueño de los niños. ¿Cuál es la importancia del sueño? Doctor, bienvenido a Aprendiendo con Canito.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La verdad es que muy feliz, muy satisfecho del de éxito que ha tenido Aprendiendo con Canito y además de tener el honor de ser el primero que abre eh, la segunda temporada 2023 de Aprendiendo con Ganito. Muchas gracias por la invitación.
1: Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente. Empecemos con el tema. La importancia del sueño en los niños y en las niñas.
0: Fíjate que el sueño a mí me parece como un tema súper interesante, eh, pero al mismo tiempo muy eh, complejo. Y la razón es muy sencilla. Actualmente existe una gran alteración en la arquitectura o la forma en la que se da el sueño y el problema con esta alteración de la arquitectura del sueño es que nos estamos acostumbrando a tener esa arquitectura del sueño, lo cual no está bien. Es decir, por comentar un ejemplo, hay quienes pueden decir yo duermo cuatro horas y se sienten orgullosos de dormir cuatro horas cuando sabemos que esta pobre calidad y cantidad del sueño no solo va a afectar un rendimiento cotidiano, sino también nos va a tener consecuencias a largo plazo. Y a, además de esto, otra de las cosas que ocurre es que estamos transmitiendo estos hábitos de sueño hacia los niños y las niñas. Entonces creo que es muy importante que volvemos a ver que el sueño es una parte fundamental de este, nuestra salud y que una buena higiene del sueño es indispensable, uno, que la practiquemos y dos, que la enseñemos a nuestros hijos o hijas. Entonces, debemos de recordar que el sueño es esta fase en la cual van a ocurrir dos procesos dentro del cerebro. Uno, la reincorporación de todo ese material aprendido, es decir, de pasar de la memoria de trabajo a la memoria a mediano y largo plazo, pero además de eso, es la forma en la que el cerebro se va a resetear, es decir, va a quitar todo esto que no le sirve y va a consolidar lo que sí es de su utilidad. Entonces, hay estudios que demuestran que los animales que se les depriva del sueño pueden inclusive fallecer por la ausencia de sueño. Entonces, el sueño es una función vital de la vida humana.
1: Como lo mencionas, es demasiado importante el sueño en los niños, principalmente para su desarrollo. Así que, ¿cuánto tiene que dormir un niño?
0: El sueño en los niños es una actividad que va cambiando. Eso es algo muy importante. Y solamente uh, cuando llegamos a la edad de adulto, ya se van a establecer las dos fases que conocemos perfectamente bien. Que es el sueño de movimientos oculares rápidos o REM y el sueño sin movimientos oculares rápidos o no REM. Este tipo de sueños que se consolida en la edad adulta cicla a lo largo de la noche unas cuatro a seis veces. Sin embargo, a partir de que el bebé está en el vientre de la mamá por ahí de las 30 semanas de gestación, ya empieza a haber una diferenciación en cuanto a los ciclos de sueño y este tipo de sueño y vigilia o de estar despierto y dormido se va a ir organizando conforme van creciendo. Una vez que nacen van a existir dos tipos de sueños, el sueño activo y el sueño tranquilo, algo similar a lo que describimos con el adulto. Sin embargo, este tipo de sueños tienen algunas peculiaridades como son la presencia de unos sobresaltos que llamamos mioclonías y que a veces preocupan a los papás o a las mamás. También hay pérdida de la fuerza de los músculos, es decir, los niños se sienten como más aguaditos eh, hay alteraciones en cuanto al latido y la frecuencia cardíaca y se pueden llegar a presentar estos movimientos oculares. Este en los recién nacidos es el sueño activo y el sueño tranquilo va a aparecer alrededor de los 40 minutos después de este sueño activo y hay pocos movimientos oculares, este, hay una respiración que es mucho más regular, recuperan ese, esa fuerza que tienen los bebés, entonces cambia el, el tipo de sueño, ¿no? Eh, es importante que identifiquemos esto nuevamente porque la presencia de algún tipo de movimiento anormal en alguna de estas fases puede ayudarnos a identificar en qué fase del sueño estaba. Por ahí de los cinco a seis meses ya se va estableciendo un ritmo más regular debido a que hay maduración de una parte del cerebro que se llama núcleo sopraquiasmático en el hipotálamo. Y a partir de aquí empieza a haber un ritmo regular de la actividad cerebral, de tal forma que cuando es recién nacido van a dormir en alrededor de 17 horas discontinuas, entre periodos de 5 a 6 periodos de sueño y vigilia al día. Alrededor del tercer mes van a dormir unas 15 horas al día en periodos de 4 a 5 siestas. Durante la noche van a dormir ya más de la mitad de la noche y alrededor del sexto mes van a dormir unas 12 horas con despertares breves y unas dos siestas al día. Alrededor de los tres años van a realizar un sueño nocturno ya de 12 horas que va disminuyendo gradualmente hasta los 8 o 7 horas en el adolescente. Y los despertares nocturnos son normales y se van a presentar alrededor del 20 al 40% de los niños menores de 3 años y hasta en un 15% en mayores de 3 años. Entonces, esta es la evolución y la estructura que maneja el sueño en los niños y en las niñas a lo largo de su vida.
1: Es muy importante porque muchos padres no saben cuántas horas debe dormir su niño y con esta información nos las aclara para todos sus padres, principalmente para los padres primerizos que no saben cuánto debe dormir su niño. Doctor, ¿existen desórdenes del, del sueño que pueden padecer los niños y las niñas? Sí, claro.
0: Entonces, un dato que debemos de saber es que los trastornos del sueño son un problema que eh, manifiestan frecuentemente los papás. Más o menos como el 25% de los niños y niñas van a experimentar algún trastorno del sueño. Sin embargo, debemos de recordar que estos trastornos van a este, ser de diferente índole y que además eh, pueden tener diferentes características. Los trastornos del sueño son importantes porque ocasionan una somnolencia diurna y excesiva que en la infancia se va a manifestar como alteraciones del estado de ánimo, problemas conductuales, hiperactividad, falta de control de impulsos, déficit cognitivos que van a llevar a problemas escolares y del aprendizaje. Entonces es fundamental en la historia clínica que se les hace a los papás y a las mamás conocer esta eh, higiene o esta estructura del sueño. Una vez que conocemos esta arquitectura del sueño y su mad maduración eh, de cada etapa, vamos a poder entender cuáles son los trastornos que se presentan en cada uno de ellos. Y vamos a empezar por el insomnio. El insomnio infantil eh, afecta más o menos como al 30% de niños entre 6 meses hasta 5 años. Y en el 5% de los casos se produce por alguna causa física u orgánica y el 25% restante es de origen conductual. Vean cómo es casi una relación de 1 a 5. Una causa orgánica por 5 causas conductuales. El insomnio es eh, sobre todo en niños que tienen alguna alteración del neurodesarrollo como por ejemplo autismo, podría ser uno de ellos. Y el insomnio se va a definir como una dificultad consistente y reiterada para poder iniciar y mantener el sueño o bien una alteración en la calidad del sueño que ocurre a pesar de aplicar condiciones óptimas para el sueño y que sus consecuencias en el funcionamiento diario del niño y de la familia son importantes. Este es el insomnio. Existen otras trastornos del sueño que se llaman parasomnias. Las parasomnias, como por ejemplo el sonambulismo, se presentan aproximadamente entre un 15% entre los 3 y los 15 años. Las pesadillas se presentan entre un 10 y un 50% entre los 3 y los 5 años. Y el menos frecuente de todos ellos es el terror nocturno, con una prevalencia, es decir, se presenta más o menos el 1 al 5% de niños de 3 a 4 años de edad. Lo importante con respecto a las parasomnes es saber que los trastornos de la conducta o comportamiento anómalos que tienen lugar durante el sueño o durante el dormir y despertar pueden llegar a perturbar la calidad de sueño y van a caracterizarse por una activación del sistema nervioso autónomo. En muchos casos hay evidencia de cierta influencia genética, es decir, hay antecedentes familiares que pueden haber presentado este mismo tipo de síntomas. En el caso de los movimientos rítmicos relacionados con el sueño, se presentan en el 59% de bebés menores de 2 años de edad y disminuye hasta el 5% alrededor de los 5 años. Este movimiento rítmico relacionado con el sueño, mencionábamos hace rato que se presentan movimientos anormales en una fase del sueño. Esto va a ser mucho más frecuente cuando tenemos trastornos del neurodesarrollo, como es el caso del autismo. Sin embargo, estos movimientos no son únicos o exclusivos de estos trastornos y se van a caracterizar por ser movimientos que son rítmicos, repetitivos, como puede ser el balanceo de la cabeza o del todo el cuerpo. A veces van asociados a ruidos que hacen con la garganta y que pueden ser una forma de poder inducir o acompañarse durante el sueño. Eh, hay diferentes tipos de, de movimientos anormales y para poder identificarlos tendríamos que contar con un estudio que se llama polisomnografía o bien contar con un video de lo que los papás o las mamás están observando y este video lo pueden grabar con su celular. Otro de los trastornos del sueño que también se presenta en los niños es el síndrome de piernas inquietas este se presenta en un 2% y generalmente entre los 8 y 17 años. La importancia de este, de este trastorno eh, en la edad pediátrica es por la necesidad imperiosa e irresistible de estar moviendo las piernas durante el sueño. Y es una sensación que se vuelve desagradable, dolorosa inclu inclusive, y que va a empeorar con el reposo y mejora moviendo las piernas. Esto generalmente se ocurre, ocurre en estas fases en las cuales están entrando del sueño al estado de despierto o viceversa. El problema con esto es que nos va a ocasionar esta sensación molesta de dejar de mover las piernas, nos va a estar ocasionando que estemos despertando y que no podamos llegar a una fase profunda del sueño. El movimiento periódico de las piernas, ese es un trastorno que se presenta mucho más frecuente, entre 80 y 90% de los pacientes con síndrome de piernas inquietas y son movimientos musculares breves, bruscos, rápidos e involuntarios de las piernas que se caracterizan por la extensión del primer dedo del pie y dorsiflexión del tobillo, es decir, hacen los pies en punta. Es necesario que se presente por lo menos durante cinco horas y va a ocurrir en ambas fases del sueño. Entonces, los movimientos periódicos de las piernas va a ser una parte del síndrome de piernas inquietas. Otro trastorno del sueño es síndrome de fase de sueño retrasada. El síndrome de fase de sueño retrasada es más frecuente en adolescentes, más o menos como entre el 7 y el 16 y se va a caracterizar por un retraso de dos horas en el inicio del sueño y del despertar. Relacionado esto con un horario que está socialmente aceptado, es decir, es normal que se duerma a las 12 de la noche, se levante a las 9 de la mañana, entonces es un sueño de fase retrasada. Socialmente está permitido que esa hora sea una buena hora para dormirse, porque es la época de los adolescentes, y además siempre existen como algunos argumentos por los cuales este, ocurren. Las tareas, el celular, este, las obligaciones en casa, etc. Entonces es importante que diferenciemos cuáles de ellos están ocasionados por estas cuestiones sociales, cuáles son por los eh, hábitos de higiene de sueño del sueño del paciente y cuáles pueden estar relacionados a una alteración en la estructura del sueño. Otro eh, problema que se presenta es la neobstructiva del sueño, el ronquido, que dejen de respirar. Esto se va a presentar desde los 4 a 5 años, entre un 3% aproximadamente. Eh, se caracteriza por la presencia durante el sueño de una obstrucción total o parcial de la entrada de aire y lo que va a provocar esto es una alteración en la respiración durante el sueño y por lo tanto va a ocupar, ocurrir perdón, una desestructuración del sueño. Las apneas duran alrededor de 10 segundos y son más frecuentes en la fase 1 y 2 del sueño REM de movimientos oculares rápidos. Y como decía hace rato, se puede asociar a ronquidos y micro despertares, es decir, no llegan a, a estar sentados y hablando, pero sí pueden abrir los ojos y buscar y voltear y después continuar con el sueño. Eso que va a ocasionar que estén en, interrumpiendo toda la estructura que debe tener el sueño. Y como ya lo mencionamos hace un momento, lo que va a oc ocasionar es que en el día estén con sueños estén este con dolor de cabeza irritabilidad hiperactividad bajo rendimiento académico y existen algunas en este caso algunas alteraciones estructurales que pueden ocasionarnos este apnea obstructiva del sueño como por ejemplo el crecimiento de las amígdalas o bien algunas alteraciones en cuanto a la fuerza de los músculos de la boca de la garganta y esto lo que van a ocasionar es que la vía por donde entra el aire se haga más pequeña o no tenga esa posibilidad de expandirse y de contraerse de forma adecuada. Otro trastorno del sueño, que es mucho menos frecuente, pero que es importante mencionarlo, es la narcolepsia. La narcolepsia va a afectar al 5 de la población y se presenta alrededor de los 15 años. La narcolepsia se va a caracterizar por una somnolencia excesiva durante el día y que además se puede acompañar de un trastorno que se llama cataplegía, o bien alucinaciones, o bien sueños de episodios de parálisis del sueño. Este eh, punto en particular quiero hacer como un eh, eh, paréntesis, porque la parálisis del sueño es esto que en muchas ocasiones hemos escuchado y tal vez hemos vivido, y que conocemos comúnmente como se me subió el muerto, entonces esa es la parálisis del sueño, y se puede presentar asociado a este conjunto de trastornos que se llaman narcolepsia y cataplegía. Entonces, en este tipo de eh, trastornos, la somnolencia diurna es el síntoma primordial y son siestas repetidas o bien repentinas durante el día. Es De repente estoy bien y de repente me estoy cayendo de sueño y puedo llegar inclusive a caerme y pegarme. Entonces, si se llega a presentar esta situación, que es la cataplejía, es muy característica, casi significativamente igual a lo de la narcolepsia y requiere de un abordaje eh, integral. Entonces, este tipo de trastornos es un poquito más grave y si puede estar asociado a problemas genéticos y afortunadamente la presentación es muy baja, pero es importante que lo conozcamos y lo sepamos identificar.
1: Doctor, definitivamente es información súper valiosa y muchas veces damos por hecho, por natural o por normal algunas cosas. Y ya nos dijo que justamente puede ser un desorden del sueño. ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Cómo podemos conseguir, como usted lo mencionó hace rato, una higiene, una buena higiene del sueño? Me
0: parecería que sería importante que lo primero que tendríamos que conocer es... Cuando el sueño no está siendo adecuado. Cuando yo, papá o yo, mamá o yo, abuelita o yo, tía o tío, quien esté a, a, a cargo del menor o la menor, tiene que pensar que algo no está bien. Y les voy a dar algunos tips con respecto a cuándo pensar que el sueño no está bien. Uno, cuando tenemos un mal rendimiento escolar, accidentes frecuentes, hiperactividad, trastornos de conducta, agresividad que mejoran con el sueño. Los dolores de crecimiento también puede ser una manifestación de eh, alteraciones en el sueño. Dolores de cabeza, falta de crecimiento en cuanto a peso y estatura, somnolencia durante el día, eh, despertares frecuentes durante la noche, más de cinco despertares durante la noche y más de tres veces a la semana. Eh, resistencia para irse a dormir tanto al acostarse eh, tardar más de media hora en dormirse, ronquido nocturno o pausas respiratorias o respiración bucal es otro dato dificultad para despertarse por las mañanas o excesiva irritación al despertar, son algunos tips que papá o mamá deben de considerar como datos de alerta de que algo no está bien y dirigirse con el especialista en el sueño que en este caso es el neurólogo pediatra. Una vez que estemos en la consulta, ya porque tenemos algunos de estos datos, tenemos que hacer una historia clínica, conocer los antecedentes familiares, personales, de nacimiento, del desarrollo, hacer una exploración física buscando algún dato, como decía hace rato, por ejemplo, obstrucción de la, eh, por crecimiento de las amígdalas, sinusitis, eh, que nos pueden ocasionar el, la parte del ronquido y pueden hacerse algunas pruebas complementarias. Las pruebas complementarias incluyen, ya mencionaba yo hace un momento, algunos videos caseros, una bitácora de sueño, algunos tests que se pueden aplicar para conocer la calidad del sueño, y también mencioné hace rato eh, un estudio que se llama polisomnografía, la polisomnografía es un estudio muy completo del sueño que va a incluir la actividad eléctrica, la muscular, la cardíaca, respiratoria y que nos va a dar toda un, eh, eh, una gran cantidad de información para poder determinar si es que existe o no una eh, alteración del de sueño.
1: Doctor, ha sido un episodio demasiado interesante. Hay situaciones donde hay un problema del sueño y los padres no saben dónde acudir, con qué médico acudir. Y usted lo mencionó, acudan con el neurólogo pediatra, pueden encontrar al doctor Raimundo, tanto en Tlaxcala, en Puebla o en línea. Recuerden que con nuestros especialistas en CANI pueden visitarnos en nuestras dos sucursales o en línea también es posible por si se encuentran en un lugar donde no hay un especialista como el que necesitamos. Doctor, ¿cuáles serían esas recomendaciones justamente? Estos cuidados para los padres y los cuidadores de salud que nos están oyendo para mejorar el sueño en sus niños?
0: Una vez que ya eh, tenemos la sospecha y vamos a ir a visitar al médico o la médica, eh, podemos empezar a implementar algunas medidas generales para mejorar el sueño. Eh, algo que es muy importante en los niños y las niñas es las rutinas y es algo que generalmente perdemos en fines de semana o en vacaciones. Lo que yo siempre les recomiendo es que en esos periodos procuren este, no flexibilizarlos tanto. Es decir, entre semanas se duermen a las 9 de la noche, pero en vacaciones o fines de semana se duermen a las 12 y se levantan a las 10, 11 de la mañana. Procuremos que la hora de levantarse y acostarse todos los días sea aproximada a la misma hora, con una pequeña variación de no más de una hora entre los días de actividades y los de no actividad. En los niños hay que adaptar las siestas a su edad y necesidades de desarrollo. Hace un momento me decían, es que se duerme tres horas y yo lo dejo dormir porque pues está descansando. Eh, necesitamos eh, es, establecer esas rutinas y adaptar las horas de sueño, ¿no? Entonces, en los adolescentes, por ejemplo, hay que evitar las siestas durante el día. Ojo en este punto con respecto a los adolescentes porque también las siestas es un periodo en el cual hay una liberación de hormona del crecimiento. Entonces, mientras las siestas estén acotadas a un ciclo de sueño, está perfecto, es decir, 45, a 60 minutos, y ya cuando lo extendemos más tiempo, lo que podemos tener es que se extienda o se recorra el ciclo de sueño en la noche. Tratar de establecer una, una rutina 20 o 30 minutos antes de acostarse, procurar que esta rutina sea continua, es decir, no debe de incluir dispositivos electrónicos, debe incluir una cena ligera, pueden aprovechar para que se cepille los dientes o para que se bañe, irse a acostar y en lugar de ponerle la televisión, pues a lo mejor este, leerle o que lea un cuento. También hay que favorecer las condiciones ambientales adecuadas para dormir en cuanto a temperatura, ruido, ventilación e iluminación, así como una cama confortable. Es muy habitual que eh, los adolescentes se van a dormir con el celular para escuchar música. Sabemos que esto es algo que no ocurre, porque no nada más escuchan música, sino entran en las redes sociales, videos, etc. ¿no? Ya mencionaba yo hace rato, evitar comidas que sean muy abundantes antes de acostarse o cenar muy tarde. Eh, evitar el consumo de estimulantes, café, refresco, té. Eh, en adolescentes y en adultos, eh, café. Eh, alcohol, tabaco, que van a estimular eh, el, el que se mantengan despiertos. Eh, evitar actividades estresantes en las horas previas de acostarse, así como la solución de conflictos y promover actividades relajantes. Es indispensable que si practica el niño o la niña una actividad física, no sea en las dos horas antes de irse a la cama. Eh, la actividad física se recomienda siempre que sea por la mañana. Y llevar a los niños o niñas a la cama. Si están cansados, evitar que estén en la cama cuando están muy activos todavía. Esas serían como las medidas generales que pueden implementar para mejorar la calidad del sueño.
1: Doctor, se nos pasó volando el tiempo. Como siempre, quiero pedirle sus recomendaciones y conclusiones finales.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Lo más importante es que... Volvemos a ver cómo estamos durmiendo, cómo están durmiendo nuestros hijos o nuestras hijas y no nos quedemos con la duda si nos parece que no es algo normal. Recordemos que la mayor parte de los trastornos del sueño van a estar relacionados o a un trastorno del neurodesarrollo o a trastornos conductuales, lo cual nos da un buen pronóstico. Sin embargo, tampoco debemos dejar de lado la posibilidad de utilizar algunos tratamientos específicos. Estos tratamientos pueden incluir el apoyo psicoterapéutico a través de una terapia cognitivo-conductual, pero también hay medicamentos que se pueden utilizar, solo que la recomendación con respecto al uso de medicamentos es que sea bajo prescripción médica. Es muy habitual que encontremos que se utilizan medicamentos que se llaman benzodiazepinas para poder provocar la inducción del sueño. Y el problema con este tipo de medicamentos es que van a generar que el inicio para poder empezar a dormir se acorte, pero que también se vuelva más superficial. Entonces, este tipo de problemas no solamente no corrigen eh, los trastornos del sueño, sino que pueden agravarlos. Entonces, sí es muy importante que recordemos, lo primero es lo conductual. También hay apoyo con medicamentos, pero el uso de medicamentos tiene que ser bajo prescripción
1: médica. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, un capítulo súper interesante, el sueño en los niños, y creo que ha sido utilidad para todos nuestros oyentes. Y qué mejor manera de iniciar esa temporada del 2023 de Aprendiendo con Canito.
0: Muchísimas gracias, Lalo, este, por la oportunidad. Felicidades a, a tu audiencia. Y a nombre de todos los que formamos Cani, les deseamos que este 2023 esté lleno de salud, éxito, pero sobre todo de una convivencia familiar que permita que sigamos siendo o que mejoremos como sociedad. Muchísimas gracias y todos los que trabajamos en Canito, les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y tengan una excelente mañana, tarde o noche.
1: Muchísimas gracias doctor y definitivamente para todo nuestro auditorio les mandamos los mejores deseos para este 2023, que todas sus metas se consigan y sobre todo que sigamos cuidando de nuestros niños y niñas. Es el propósito de nuestro podcast llegar a todos los padres de familia, cuidadores de salud para tener niños saludables, fuertes y sobre todo felices. Nos vemos la próxima semana. No olviden compartir ese podcast con todos sus conocidos a través de sus redes sociales y escríbanos qué temas quieren escuchar en este 2023. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós. Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a
0: escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp
1: al 2211-85-6485.